0: नमस्कार साथियों कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आंसुओं की होली नामों को बिगाड़ने की प्रथा ना जाने कब चली और कहाँ शुरू हुई इस संसार व्यापी रोग का पता लगाएं तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाए पंडित का नाम तो श्री विलास था पर मित्र लोग सिल बिल कहा करते थे नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पढ़ ही जाता है बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे दफ्तर जा रहे हैं मगर पाजामे का इजार बंद नीचे लटक रहा है सिर पर फेल्ट कैप है मगर लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही है अचकन यूं तो बहुत सुंदर है पर ना जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी दिवाली गुजर जाती पर वो भला मानस कौड़ी हाथ में न लेता और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था तीन दिन तक वो घर से बाहर ना निकलते घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते थे यार लोग टोहो तो में रहते थे कि कहीं बच्चा फंस जाए मगर घर में घुस तो फौजदारी नहीं की जाती ना एक आध फंसे भी मगर घिघिया पुदिया कर बेदाग निकल गए लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई थी शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया ब्रह्मचार्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो तीन वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी यद्यपि स्त्री से उन्हें कोई शंका ना थी तथापि वो औरतों को सिर चढ़ाने के हामी ना थे इस मामले में उन्हें अपना ही पुराना धुराना ढंग पसंद था बीवी को जब कस कर डांट दिया तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए विपत्ति ये थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे पुरानी मसल है बहन अंदर तो भाई सिकंदर इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय ना सूझता था मित्र लोग तो घर में ना आ सकते थे पर इन सिकंदरों को कौन रोक सकता है स्त्री ने आंख फाड़ कर कहा अरे भैया क्या सचमुच रंग ना घर लाओगे ये कैसी होली है बाबा सिलबिले ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा बस मैंने एक बार कह दिया ना, और इस बात को दोहराना मुझे पसंद नहीं घर में रंग नहीं आएगा और ना कोई छुएगा मुझे कपड़ों पर लाल छीटे देखकर मछली आने लगती है हमारे घर में ऐसी ही होली होती है स्त्री ने सिर झुकाकर कहा तो ना लाना रंग संग मुझे रंग लेकर क्या करना है जब तुम ही रंग ना छूओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा निंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है लेकिन भैया तो आने वाले हैं वह क्यों मानेंगे तुम्हारे भैया के लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है उसे सफल करना तुम्हारा काम है मैं बीमार बन जाऊंगा एक चादर ओढ़कर लेट जाऊंगा तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया बस चलो छुट्टी हुई स्त्री ने आंख नचाकर कहा ए नौज कैसी बातें मुंह से निकालते हो जर आए मुद्दई के घर में यहाँ आए तो मुँह झुलस दू इस निगोड़े का सेल बिल बोले तो फिर दूसरा उपाय है ही क्या तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिप जाना मैं कह दूंगी उन्होंने जुलाब लिया है बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी पंडित जी खिल उठे बस बस यही सबसे अच्छा होली का दिन है बाहर हाहाकार मचा हुआ है पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग ना खेला जाता था परंतु अब नीले हरे काले सभी रंगों का मेल हो गया और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव ही नहीं हाँ देवता बचे सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों औरतों और बच्चे बूढ़ों को निशाना बनाए हुए थे बाहर के दीवान खाने के फर्श दीवारें यहाँ तक कि तस्वीरें भी रंग उठी थी घर में भी यही हाल था मोहल्ले की ननदे भला कब तक मानने लगी थी पर नाला तक रंगीन हो गया था बड़े साले ने पूछा क्यों नहीं चंपा क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं खाना खाने भी ना आए चंपा ने सिर झुकाकर कहा हाँ भैया रात से ही पेट में कुछ दर्द होने लगा था डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है जरा देर के बाद छोटे साले ने कहा क्यों जी, जी जी क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे ऐसी भी क्या बीमारी है कहो तो ऊपर जाकर देखाऊ चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं ऊपर मत जाइयो वो रंग बंग ना खेलेंगे डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है दोनों भाई हाथ मलकर रह गए सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी जीजाजी के कपड़ों के साथ क्यों ना होली खेलें वे तो बीमार नहीं हैं बड़े भाई के मन में भी ये बात बैठ गई बहन बेचारी क्या करती सिकंदरों ने कुंजियाँ उसके हाथ से ले ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल रंग डाले रुमाल तक ना छोड़ा जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंग ने ब्याह के जोड़े रंगे हों सिलबिल ऊपर बैठे बैठे ये तमाशा देख रहे थे पर जवान ना खोलते थे छाती पर साप सा लौट रहा था सारे कपड़े खराब हो गए दफ्तर जाने को भी कुछ ना बचा इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से ना जाने क्या बैर था घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा कुछ उनके लिए भी खिचड़ी विचड़ी बनाई है पूरिया तो बेचारे आज ना खा सकेंगे चंपा ने कहा अभी तो नहीं बनाई अब बना लूंगी वाहरी तेरी अकल अभी तक तुझे इनकी फिक्र नहीं कि वो बेचारे खाएंगे क्या तू तो इतनी लापरवाह कभी थी जा निकाल ला जल्दी से चावल और मूंग की दाल लीजिए खिचड़ी पकने लगी इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया बेचारे सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था कपड़े क्यों खराब होते होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती मगर अब पछताने से क्या होता है जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी ही देर में खिचड़ी तैयार हो गई बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए सिलबिल ने थाली की और कुपित नेत्रों से देखकर कहा इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ क्या आज उपवास ही करोगे तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही मैंने क्या किया सवेरे से तो जुटी हुई हूँ भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे यहाँ भेजा हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि मैं घर का स्वामी नहीं सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया मगर मैं ये नहीं मान सकता की तुम चाहती तो और लोगों के पहले ही मेरे पास थाली ना पहुंच जाती मैं इसे पतिव्रत के धर्म के विरुद्ध मानता हूँ और क्या कहूँ अजी तुम तो देख ही रहे हो कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाएं और मुझे मूंग की खिचड़ी दी जाए वाह रे नसीब तुम इसे दो चार कॉर खा लो मुझे जो ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली ले आऊंगी सारे कपड़े रंगवा डाले दफ्तर कैसे जाऊँगा ये दिल लगी मुझे ज़रा भी नहीं भाती मैं इसे बदमाशी कहता हूँ तुमने संदूक की कुंजी दी ही क्यों क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ जबरदस्ती छीन ली तुमने सुना नहीं करती क्या अच्छा जो हुआ सो हुआ ये थाली ले जाओ धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना नहीं तो आज व्रत ही सही एक-एक पैरों की आहट पाकर सिलबिल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे हैं उन्हें देखते ही बेचारे ने मुँह बना लिया चादर से शरीक ढक लिया और कराहने लगा बड़े साले ने कहा कहिए कैसी तबीयत है थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए सिलबिल ने मुँह बनाकर कहा अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है नहीं उपवास करना तो हानिकर होगा खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलबिल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी जब तक सारी खिचड़ी समाप्त ना हो गई दोनों वहाँ डटे रहे मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हो बेचारे को ठूस ठूस कर खिचड़ी खानी पड़ी पकवानों के लिए गुंजाइश ही ना रही दस बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पति देव के पास पहुंची। महाशय मन ही मन झुंझला रहे थे भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है ना जाने कहां से दोनों शैतान फट पड़े दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं चंपा को थाल लाते देखकर कुछ अग्नि शांत हुई बोले अब तो बहुत सवेरा है एक दो घंटे बाद क्यों ना आई चंपा ने सामने थाली रख कर कहा अजी तुम तो ना हारी मानते हो ना जीती अब आखिर ये दोनों मेहमान आए हुए हैं इनकी सेवा सत्कार ना करूं तो भी तो काम नहीं चलता तुम्ही को बुरा लगेगा कौन रोज आएंगे ईश्वर ना करे कि रोज आए यहाँ तो एक ही दिन में बढ़िया बैठ गई थाल की सुगंध में तर बतर चीज़ें देखकर सहसा पंडित जी के मुखरा बिंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गई एक एक चीज़ खाते और चंपा को सराहते सच कहता हूँ चंपा मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाई हलवाई साला क्या बनाएगा जी चाहता है कुछ इनाम दूँ अजी तुम मुझे बना रहे हो क्या करूं जैसा बनाना आता है बना लाई नहीं जी सच कह रहा हूं मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उधर से उतना नहीं जितना कि आत्मा से है बतलाओ क्या इनाम दूं जो मांगूँ वो दोगे दूंगा जनेऊ की कसम खा कर कहता हूं ना दो तो मेरी बात जाए कहता हूँ भाई अब कैसे कहूँ क्या लिखा पढ़ी कर दूँ अच्छा तो मांगती हूँ मुझे अपने साथ होली खेलने दोगे पंडित जी का रंग उड़ गया आंखें फाड़ कर बोले होली खेलने दूँ मैं तो होली नहीं खेलता कभी नहीं खेला होली खेलना होता तो घर में छिप कर क्यों बैठता औरों के साथ मत खेलो लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा ये मेरे नियम के विरुद्ध है जिस चीज को अपने घर में उचित समझो, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझो, सोचो चंपा ने सिर नीचा करके कहा घर में ऐसी कितनी ही बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप है पंडित जी छेपते हुए बोले अच्छा भाई तुम जीती मैं हारा अब मैं तुम यही दान मांगता हूँ पहले मेरा पुरस्कार दे दो पीछे मुझसे दान मांगना ये कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया जब तक वे उठकर भागे उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारे मुंह में पोत दिया पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले अभी और कसर बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो मैं ना जानता था कि तुम मेरी आस्िन की सांप बनोगी अब और कुछ रंग बाकी नहीं रहा चंपा ने पति के मुख की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था पछता कर बोली क्या तुम सचमुच बुरा मान गए हो मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो श्री बिलास ने कॉँपते हुए स्वर में कहा नहीं चंपा मुझे बुरा नहीं लगा हाँ तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था वो सामने जो चित्र देख रही हो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है जो अब इस संसार में नहीं है तुमसे क्या कहूँ कितना सरस कितना भावुक कितना साहसी आदमी था वो देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता था 19 19-20 की भी कोई उम्र होती है पर वो उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था सेवा करने का अवसर पाकर वो इस तरह उसे पकड़ता था मानो संपत्ति हो जन्म का विरागी था वासना तो उसे छू ही ना गई थी हमारे और साथी सैर सपाटे करते थे मगर उसका मार्ग सबसे अलग था सत्य के लिए प्राण देने को तैयार कहीं अन्याय देखा तो भवे तन गई कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी तो चेहरा तम तमा उठा ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया नहीं तो वो मनुष्य में रत्न होता किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को तो अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी पांच वर्ष हुए यही होली का दिन था मैंने भंग के नशे में चूर रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ था उसे गाना सुनने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वो कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम तो अच्छे वक्त पर आ गए नहीं तो मुझे जाना पड़ता एक अनाथ बुढ़िया मर गई कोई भी उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है कोई नशे में चूर पड़ा हुआ है तो कोई मित्रों की दावत कर रहा है कोई महफिल सजाए बैठा है और कोई भी लाश को उठाने वाला नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय उस चमारिन की लाश कैसे छुएंगे उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है ना कोई तैयार नहीं होता बड़ी मुश्किल से दो कहार मिले हैं एक मैं हूँ प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा वो इतनी ग्लानी ना होती मेरे घर कई मित्र आए हुए थे गाना हो रहा था उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय लगा बोला इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा। घर पर मेहमान बैठे हुए हैं मैं तुम्हें बुलाने आया था मनहर ने मेरी और तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा अच्छी बात है तुम जाओ मैं और कोई साथी ढूंढ लूँगा मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था कोई नई बात नहीं थी अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल गए होते तो आज ये दशा ही क्यों होती ऐसी होली को धिक्कार है त्यौहार तमाशा देखने अच्छी अच्छी चीजें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है ये व्रत है तप है अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्यौहार का खास मतलब है और अपने लाल कपड़े पहनने और कपड़े लाल करने के पहले खून को लाल कर लो सफ़ेद खून पर ये लाली शोभा नहीं देती ये सब कहकर वो चला गया मुझे उस वक्त ये फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई अगर मुझमें वो सेवा भाव ना था तो उसे मुझे यूँ धिकारने का कोई अधिकार ना था मैं घर चला आया पर वे बातें बराबर मेरे कानों में गूंजती रही होली का सारा मज़ा बिगड़ गया एक महीने तक हम दोनों से मुलाकात ना हुई कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था इसलिए कॉलेज में भी भेजना होती थी मुझे कुछ खबर नहीं थी वो कब और कैसे बीमार पड़ा कब अपने घर चला गया सहसा एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला हाय इस पत्र को पढ़कर आज भी छाती फटने लगती है श्रीविलास का एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल ना सके फिर बोले किसी दिन तुम्हें तो फिर दिखाऊंगा, लिखा था मुझसे आखिरी बार मिल लो अब शायद इस जीवन में भेंट ना हो खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा उसका घर मेरठ जिले में था दूसरी गाड़ी जाने में आधा घंटे की कसर थी तुरंत चल पड़ा मगर उसके दर्शन ना हुए मेरे पहुंचने से पहले ही वो सिधार चुका था चंपा उसके बाद मैंने होली कभी नहीं खेली होली ही नहीं और सभी त्योहार छोड़ दिए ईश्वर ने ही शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले खुद आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन आज वो रंग डालकर तुमने मुझ पर उस धिक्कार की याद दिला दी ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं कर्म में भी मन हरण बनूँ ये कहते हुए श्रीविलास ने तश्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो